0: 幸福是会重生的，它会改变模样，以各种各样的形态，一次次悄然来到寻找它的人们身边。用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。很多粉丝们都说，小飞鱼分享的很多职场方面的内容，他们都非常受用。那么，我们接下来会经常分享一些你们需要的一些文章，关于职场方面。其实，工作越久，就会发现合作伙伴的靠谱非常重要。靠谱是一个口语标准，很多细节都可以往里填充。靠谱也可以类似比作职业化，而职业化说到底是以契约的精神为核心支撑的，是一个人在商业世界里的基本素养。它代表的是一种诚信，一种信任。就像我和我朋友一起合作开的这个飞鱼海外代购店，我们是实打实的去海外采购产品，海外直邮回来。我们代购的产品，首先让所有朋友都会用着放心，因为我们只做正品，这是初衷，并且一直在秉承着这个观念。即便在工作中会很辛苦，困难再多，我们也还是会坚持继续做下去。也因此呢，收到了很多的粉丝们的信任，这是一个相互的过程。我的海外代购店已经开了两年多了，在这过程中，收到了很多朋友们对我的信任支持，因为和你们一起变美是我非常想做的一件事儿。我也很感谢我的合作伙伴对代购这个工作的认真，我们合作的非常的愉快，所以也欢迎大家来我的微店看一看，或者可以添加我的微信。如果你想找到我的微店，可以添加我们的微信公众号“优质女纸必修课”，在那里你就可以找到我们的二维码。其实，对于一个职场人来说，如果填坑的能力还没有增长起来，至少先不要给自己挖坑。毕竟，挖的坑多了，你就变成了坑。那么，一个职业化的职场人到底应该是怎样做的呢？下面一起来分享一下：有强烈的契约精神。契约精神源于西方文明，它是商业社会的定海神针。一纸契约约定下了交易双方的权利、责任和义务，不可更改。一旦违约，就要付出相应的代价。人性有多复杂，契约就有多必要。在职场中，除了那些白纸黑字的合约、明文贴出的一些规章制度，还有很多口头约定，比如跟同事约好的项目对接日期。从领导那里包揽某个任务，都是在建立契约。有时候我们说一个人靠谱，其实就是说这个人有契约精神。靠谱的人千篇一律，不靠谱的人割掉割的链子。比如说，关键时刻玩消失，规定的截止日期一拖再拖，承诺的结果诸多变故，共同定下的方案屡次推翻。和不靠谱的人共事，就要随时做好女娲补天的准备。很多人会把遵守约定当成死板，被自己投机取巧占了便宜而沾沾自喜，但他们不知道的是，捷径是建立在守规矩的大众之上的，规矩有底线，捷径没有。一个人破坏契约走了捷径，可能被当成是聪明。但当其他人看见好处，争相走捷径之时，捷径早已不存在，剩下的只有弱肉强食。合作社会，契约是相互给予的安全感。人人撕毁契约之时，没有人的利益能够得到保证。因此，拍胸脯的时候慢一点因为缔结契约的时候你是自由的。当契约既定，双方的责任和权利就已明确。各自认领，按时履约。一个在职场中经常毁约的人，是在透支他人的尊重和信任。也许这个过程会带来小恩小惠，不会立刻付出代价，可一旦信用破产，必定寸步难行。尊重时间，不尊重时间的人，也不会被时间尊重。现代工作对人的要求越来越高，多线程工作已经成为了常态，因此大家的时间都变得十分的宝贵。微博上有一个热帖说，经常迟到的人在家的说自己刚出门，刚出发的时候说快到了，在路上的时候说自己已经到了，很多网友积极认领，还带着沾沾自喜的语气说自己有更加夸张的迟到经历。终于有人看不下去，一语道破了实质：这不是经常迟到，而是经常撒谎。迟到实际上就是拿别人的时间不当时间。如果生活中有愿意容忍的朋友，那是一种幸运；但是在职场中，守时是最基本的职业要求。浪费别人的时间，打乱别人的计划，是非常不专业的表现。也许在有的场合，迟到从一开始就已经丧失了入场的机会，比如面试、谈项目等场合。迟到给人的第一印象就是差评，扭转过来就得花很大的力气。而第一印象是最难扭转的。尊重别人的时间有很多方面，守时是最根本的一项。微信少发语音，多打字。交接工作的时候条理清晰、简洁易懂，甚至求助他人时先最大化的完成自己能做的部分，都是对他人时间的尊重。而对于尊重自己的时间来说，最重要的就是时间管理。管理是一种掌控，对工作难度、工作量和自己的掌控，排出任务的优先级和时间分配。很多时候，对时间的错误估计就是对自己能力的错误估计。尽管大家都在说 deadline 是第一生产力，但只有一部分人真的如此。仓皇之下，交出来的东西总是不及反复打磨的。因此，不要高估 deadline， 也不要高估自己的爆发力。如果没有李白“酒入豪肠，宁成诗”的天赋。请根据自己的能力，给待完成的任务留出足够的时间。能力配得上职位，创造一零一中一百零一个偶像练习生竞争，唱歌跳舞，一轮一轮的比拼筛选，争夺出道的十一个名额。因此，最后留在镜头前的人，如果不够光芒万丈。实力担不起位子，就会被质疑和群嘲。如果对于偶像的评判标准还算多元，那么对于职场中明确的分工和岗位标准就十分的确定了。但就是有这样一类人，让人怀疑他是如何顺利通过招聘的。他不仅在团队合作的时候挑出最容易的部分，还把最容易的部分也搞砸了。你不得不帮他一起收拾烂摊子，加班到凌晨。一个高速运转的团队，其中的每个员工必定担当得起自己负责的工作。职场的分工协作，就是为了把每个人的优势发挥到最大化。所以，如果在工作中有人的完成度永远到不了百分之百，那么他就会成为团队的短板。完成度不到百分之百的这一部分，也许会让整个项目都归为零。财不配位，必招羞辱。专业能力是让人待在这个岗位上的基础能力，其他的能力是加分项或者是区别项。没有专业能力支撑的人，就像无根之木，是站不稳的。如果新人不够专业，也许有前辈愿意带一带；但如果工作几年还没有长进，那么当一茬一茬的年轻人进了公司，他们有着更加积极的态度，拿着更低的薪水，那老员工不可代替性在哪儿呢？与其说有几年的工作经验，不如说是一个工作经验用了几年。所以，我们需要经常问问自己：你现在的能力配得上你的职位吗？凡事有交代。罗振宇在《奇葩说》里表达过自己的观点：职场最没有前途的一种人叫“反馈黑洞”。说白了，就是那些凡事无交代、做事不沟通的人。很多人都有一个误解：埋头做事最重要。所谓沟通，不是闲聊，就是邀功。不是的，职场上的沟通有多重要呢？试想一下，如果你给下属派个活几天都没有回音，不知道事情进展到哪一步了，你心里会不会没底儿？如果团队合作，同伴遇到棘手的问题，瞒着大家捣鼓了好几天也没有解决，结果补救都来不及，你会不会怪他没有早告诉你？实际上，世界上有一家公司就是靠着给其他的企业解决内部沟通问题而发家致富的，这家公司名叫 Slack。他开发了一款企业内部的通讯系统，尽管售价为每位员工每年80美元，但他依然广受大公司的欢迎。尤其是互联网媒体和广告公司，为什么说有效沟通？因为有一种情况是，你们沟通了半天，仍然像鸡同鸭讲。原因有两个：一是对方也没有梳理清楚他的需求是什么；二是你们的交流不在一个频道上。如果是第一个问题，那么对方需要确定自己沟通的目的。所有的交流都是为了达到目的而服务的。如果目标不清，沟通就会失焦。交流起来费力又费时，结果就是说了一筐话，全都漏掉了。如果是后者，关键问题则在于不了解沟通对象。假知蜜糖，乙知砒霜，不同的人的沟通习惯和思维方式不同，对症下药才疗效最好。更重要的是，职场上的差异除了性格，还有职位和立场。不同部门的绩效考核标准不一样。所考虑的任务优先度也是不一样的。如果不能在沟通中考虑各自的立场，那么就无法达成一致的目标，或者形成一个共同的计划。结果就是各自为营，合力变成阻力。从某种程度上来说，有效的沟通能省去无效的努力。最后一点，丢掉玻璃心。带着一颗玻璃心上职场是有安全隐患的，任何一场小冲击都会把玻璃心碎成玻璃渣，要么扎到别人，要么伤到自己。彭雷在讲解阿里人才观时提到了很重要的一点，皮是，说的具体点就是，经得起赞扬，也受得了羞辱，说话重了不哭天抹泪，遇到挫折不怨天尤人，在工作中情绪化意味着不稳定。如果连情绪都管理不好，又如何保证自己的情绪不会影响工作呢？但工作中的状况总是难以避免，如果轻易就撂挑子，或者暴脾气一出来就跟同事怼起来，对错先不论，无脑和冲动是可以鉴定完毕的。也许有人觉得委屈，谁没有情绪，谁不想发泄？有情绪没问题，难以自控就是有问题。处在一个岗位上，就是要处在一个团队里。情绪的表露不再私人化，它会影响到整个团队。谁会喜欢一个浑身散发负能量的人呢？工作已经要耗费很多的心力和脑力，哪里还有多余的精力在负担他人的情绪？设想你是一个领导，有一位行走的负能量在你的团队中，你想不想把这个传染源隔离出去？因此。下次要想吐槽的时候，先考虑一下你能不能承担被扔出去的后果。何况情绪不会解决任何问题。遇到困难，先问现在怎么样了，可以做些什么，再问怎么会这样，你会冷静得多。工作最好的状态是人人都能各司其职，然后再无缝合作。职业化是对他人的尊重，也是对自己职业的尊重，从而降低信任成本，提高工作效率。它不一定是上升梯，却一定是安全网，让你的每一步都走得有迹可循。既然要走进职场，就装盔披甲再上阵。这篇职场文我觉得写的非常棒。那么我们每一个人都应该用这样的态度来要求自己。作为一个职业人，我们要做职业的事儿。所以，靠谱的人千篇一律，不靠谱的人各掉各的链子。所以我希望听我节目的粉丝们，你们都是靠谱的人，就像我的微店一样，非常靠谱。好了，今天的节目就是这样。小飞鱼非常需要你的一个赞哦！如果你喜欢我的节目，记得点赞。
1: 祝各位晚安。